0: ¿Tener una sola red social? ¿Comprar el último iPhone? ¿Jugar siempre lo mismo aunque te lo sepas de memoria? ¡Nah! No nos gusta una sola cosa, porque en la variedad está la diversión.
1: Vete Tester, solo por Radio UPN.
0: Siendo ya casi fin de año, por fin estamos de vuelta en Beta Tester, ha pasado demasiado tiempo, espero que hayan extrañado esta hermosa voz, porque yo sí, y extrañaba también estar en un nuevo episodio de Beta Tester. Pero como saben, no estoy solo, estoy acompañado de Robo. ¿Qué tal Robo? ¿Cómo estás?
1: Hermano mío, déjame decirte que estoy feliz, porque este es un tema... Que desde que entré a beta Tester he querido hablar. Siempre he querido hablar de ese tema. Creo que, creo que ya es época, ¿no? Ya... Es época, ¿no? El fin de año, el fin de año.
0: O sea, lo que todo el mundo en realidad espera, después de todo lo que hemos visto en, en este año, este año ha estado completito, ¿ah? ¿eh? No me quejo. Sí, sí, sí. Y lo que se viene para el próximo año, que es la verdad también creo que promete, y eso lo vamos a ver justo hoy. Así es. Y por qué te digo esto Porque como es fin de año Eso significa que es temporada de premios Y la semana pasada Bueno, ya sabemos lo que hubo Los Game Awards Así como los Oscars son para las películas Y los Grammys son para la música Los Game Awards Son para los videojuegos Y aquí en Beta Tester, como amamos los videojuegos Amamos los Game Awards Aún así los resultados no nos gusten
1: y la verdad es que este año a mí sí me han gustado muchos resultados, estoy más que, más que satisfecho El año pasado me fui con un sabor, con mal sabor de boca mejor dicho, de, de, de los últimos Game Awards Igual que en 2018, pero ya llegaremos a eso Es verdad,
0: ahora como lo dije y cabe recalcar esto porque sí es muy importante Este año ha sido muy bueno en la publicación de videojuegos tenemos muchísimos hits y ha llegado el momento de darles obviamente su merecido reconocimiento.
1: Por eso, hoy en Beta Tester hablaremos sobre los Game Awards 2022 y comentaremos un poco de los resultados de las categorías más importantes.
0: Primero, creo que es importante repasar los últimos ganadores al juego del año desde... Retrocediendo unos 5 años. En 2017. En 2017. Que fue algo. Algo tranqui. Fue. Legend of Zelda. Breath, Breath of the Wild.
1: Sí, ese fue un juegazo. Eh, creo que es de los mejores juegos mundo abierto que hay. O sea. Nintendo salió El ganador. Sí, es que, mira, el que ha ganado el juego del año este año. Que ya lo, ya lo diremos más adelante. Tiene mucha influencia de Breath of the Wild O sea, un juego del año Se ha inspirado en otro juego del año O sea, hay nivel En 2018 Tuvimos una gran polémica Ya que ganó God of War eh, La versión nórdica De God of War, la de 2018 ¿Y ¿Por qué digo polémica? Porque el juego más boceado Ese año era ningún otro Que Red Dead Redemption 2 Tu juego, que tu juego favorito mí, es de mis favoritos, es de mis favoritos Es de mis favoritos de los, que más me, de los que más he disfrutado Que para mí y para mucha gente con sentido común y dos dedos de frente Debió ganar y que God of War tuvo un tongazo para ganar O sea, God of War ganó por tongo porque Obviamente iba a ser más popular que Red Dead Redemption 2 Igual no quita que sea un buen juego God of War es un juegazo
0: Como dije, no siempre nos gustan los resultados Aquí está bien representado, año 2018 desde ese momento Rodo no es el mismo.
1: No, siempre voy a decirlo. ¿sabes? Es como que esos dolores que tengo en el corazón de... No, es que eso no debió ser así.
0: Pero bueno, las cosas pasan por algo. Ahora pasamos al año 2019 con un juegazo. O sea, para mí uno de los juegos más difíciles que existen. Por no decir el más difícil. Y estoy hablando de Sekiro Shadow Dice Twice. ¡Qué juegazo!
1: Yo soy gran fan de la saga eh, Dark Souls, del estudio From Software, y de, y de mi maestro eh, Miyazaki. Así que... Bueno, Hidetaka Miyazaki, nombre completo, por favor. Eh, yo jugué el Sekiro. Lo disfruté como nunca. Lloré con cada vez que me mataba un jefe. Pero es la gracia de los juegos de Front Software, el eh, ensayo y error. Y además porque Sekiro es muy diferente a cualquier otro juego de Front Software... Ya que en vez de tener, sigilo, en vez de, perdón, en vez de tener defensa y rollups Este juego tiene el parry Y si no haces parry, amigo, has perdido
0: Creo que sí, y me, me acuerdo que en, en la dificultad máxima a veces también se bugueaba. No, no, no. es, es, es horrible
1: ten, eso ten, ten esto como dato curioso, ahí te has confundido un poco Los juegos de front Software no tienen dificultad y no tienen menú de, menú de pausa Ninguno, ninguno tiene dificultad ni menudo de pausa. Por eso es que la gente como que ama barra odia estos juegos. 2020. La polémica volvió a atacar. El amado y a la vez odiado de Last of Us 2 se llevó el premio a juego del año. En plena pandemia. Yo amé ese juego. Yo también. Yo no tengo ninguna queja con el juego. Yo tampoco.
0: O sea... Bueno, ya estamos 2022. Creo que ya la gente sabe de qué trata este juego. Ha salido hace
1: dos años. Claro. Entonces
0: claro. puedo decir que lo único que no me gusta de este juego
1: es que muere Joel. Creo que es lo que le molestó a la mayoría de fans. Pero eso le da pie a la historia que, a mí parece, es mucho mejor que la de la primera parte. Sí, porque pues sí, por definitivamente. primera vez no te muestran que hay buenos o hay malos, sino que hay una historia y que cada persona tiene un punto de vista diferente.
0: Ah, te extraño, Joel. Sí, sí, sí. Y por último, en el 2021, el año pasado, creo que este juego sí se lo merecía. Para mí, bueno, no es, no se compara a los juegos que hemos mencionado hace un momento, pero creo que It Takes Two Merecía el juego del año en 2021
1: La verdad que sí, no es mi juego favorito Lo jugué dos veces y me aburrí, de verdad que no, no lo disfruté mucho eh, Pero hay que rescatar que su mecánica de, de multijugador cooperativo es muy buena Y que también hay que recalcar que en 2021 fue un año seco para los videojuegos Hubieron muy pocos videojuegos lanzados en 2021 que pudieran ameritar el juego del año
0: Aparte creo que también con, no sé O sea, si lo ponemos del lado de Pandémico, por así decirlo El hecho de haber creado un juego cooperativo Algo así a, lo, a Way Out eh, Claro um, It Takes Two se lleva esta Con esta trama de querer arreglar El, el matrimonio de, de Los protagonistas O sea, intenta como que juntarlos Creo que es lo mismo que intenta It Takes Two hacia sus jugadores, o sea, juntarlos, que, que trabajen juntos para pasar los problemas. Y en, en época pandémica, los problemas eran tan fuertes que, no sé, siento que este juego también ayudó mucho a, a los papás gamers a, a poder sí. encontrarse de nuevo.
1: Sí, la verdad que sí, la verdad que sí.
0: Ahora, supongo, bueno... Es importante resaltar que hablaremos de las categorías que no requieren ninguna clase de conocimiento o base técnica. Solo de las categorías más populares que han habido en los Game Awards de este año. Porque además, son más de 30 categorías. Entonces, obviamente no muchas son como que, wow, porque tenemos a, tal vez, eh, mejor musicalización y cosas así que... Obviamente son muy importantes, pero tampoco vamos a ser tan específicos y tan minúsculos. Sí, vamos a hay ir a lo más
1: explosivo. Hay categorías hay categoría muy rebuscadas también, como mejor, este, mejor adaptabilidad a, a, a la, al Internet o, o mejor, es, me, mejor motor gráfico, que son, o sea, que son categorías importantes, pero que requieren mucho tecnicismo para explicar y no son tan explosivas como dice Paolo. ¿Qué te parece si, si
0: empezamos con... Con la primera que... Que en realidad es muy buena en realidad.
1: Sí. Ojo, no se sorprendan porque... Hay un nombre que se repita durante toda la noche. Hay un videojuego que se ha llevado... Más de 15 premios esa noche. Ya se darán cuenta de qué, de qué juego hablamos.
0: Empezando con la... Categoría Innovación y Accesibilidad. Este premio se le llevó... God of War Ragnarok. O sea, Mira. Como, yo... No voy a decir nada, God of War Lagnarok salió hace muy poco, ya lo sabemos, pero con todo lo que, lo que salió en este año y el muy buen funcionamiento de este juego,
1: merecidísimo. Sí, a ver, yo creo que la jugabilidad, el gran cambio vino, el, yo creo que el gran cambio vino en 2018 cuando cambió la jugabilidad clásica de God of War a esta nueva jugabilidad de una especie de primera persona. Ya no era tanto un RPG, sino era más bien es este una primera persona. Parece incluso hasta un shooter con, el, con todo el tema del hacha. Bueno, está a tercera, a tercera persona. A te, claro, a tercera persona, sí. Un error mío. Y bueno, esto este, sumado a que ha cambiado de nuevo el motor gráfico del PlayStation 4 por el motor del PlayStation 5. Y, y también teniendo en cuenta que Santa Mónica, cada vez que se trata de un God of War, saca la pelota del campo. Creo que está más que merecido este premio.
0: Sí, yo no tengo quejas. La verdad, o sea, merecidísimo total Yo le aplaudo a God of War Por el estreno Por el juego, por la trama Por todo
1: Sí, de verdad que Superó la valla alta que tenía Con God of War eh, 2018 Bueno, continuando tenemos Al mejor eSport Y esta vez ha ganado Valorant
0: Bravo, bravo, bravo Querido Valorant, cómo te amo
1: Sabía que sí iba a alegrar Mira, yo eh, Como ya sabrán algunos, yo no soy mucho De jugar eh, juegos Multijugador, no tengo cabeza Para eso, pero Valorante es disfrutable Cuando estás con amigos, no sé cómo lo tomas Tú Paolo, que creo que hasta tienes un equipo Si no me equivoco
0: um, Hay momentos La verdad es que cuando te juntas Con amigos Solo para pasar el rato Es divertido pero si te juntas con tu equipo a querer eh, subir de rango y, y todo eso, llega a ser un poco estresante. Creo que también la gente que juega LOL o la gente que juega Dota me va a entender en este punto. Porque de verdad si, si es, no sé, llega a ser estresante, a veces hasta molesto. No estar en tu momento. Tú sabes que cada uno tiene un momento así de inspiración. Ya Cuando no estás claro. en tu momento y no matas nada, te ah, llega una, un dolor de cabeza. No sé, es, es horrible. Pero Valorant, ¿Sí? merecidísimo por todo este año, ha sacado un, Mira, un storytelling buenísimo. Sí.
1: Mira, a mí me gusta mucho que haya ganado a un predecesor. O sea, Valorant es, tiene como predecesor a Counter-Strike. Porque es la misma mecánica de juego. Dos equipos, colocar una bomba, desactivar la bomba. Obviamente Valorant sí. revoluciona este concepto. Aumentándole los poderes, aumentándole los personajes. Y poniéndole lore. Si le pones lore, ya ganaste. Si, si cuentas una historia, es completamente diferente. Es el mismo caso de League of Legends.
0: Y hablando, hablando de League of Legends. Viene una categoría exclusiva para los de LoL, que a mí de verdad me encanta y yo no, yo estoy de acuerdo con este premio. Categoría mejor adaptación en película o serie. Ok, todos sabemos y estuvimos hablando hace poco con la gente de Geekbusters de Cyberpunk, Edge Runners, que fue una serie que a muchos nos hizo llorar.
1: Muy buena, muy buena. Ok,
0: conocemos el show de Cuphead, eh, la serie de Sonic o la película Uncharted. No, ¿qué serie de Sonic? La película Sonic 2, donde sale Sonic 2 Tales y sale nudillos, Knuckles. Knuckles. Y bueno, nudillos. la película de Uncharted con Tom Holland. Pero Arkane se lleva el premio a mejor adaptación y la verdad es que no habría otro. Amé mucho Cyberpunk. Sé que tú también, Rodo,
1: sí pero Arkane es Arkane. Es Arkane.
0: Arkane además... me hizo llorar, me hizo renegar, me, me dejó loco con cada animación. Yo no... no, no. Eh,
1: a mí me gusta mucho la dirección de fotografía y viendo análisis de Arkane decían que cada frame de Arkane es un fondo de pantalla. No podrían tener más razón, te lo juro Y además la historia es buenísima La musicalización es perfecta Los doblajes, los personajes no, es, es difícil ganar la Arcane Cuando está en su territorio
0: ahora, ahora que lo dices Creo que sí tienes razón Cada frame de Arcane es un fondo de pantalla Exacto A mí me encantó esa serie De verdad no tengo palabras o sea, vamos a la siguiente categoría, porque de verdad me voy a quedar modo si me pide seguir sí, hablando de sí.
1: esto. Vamos vamos a la siguiente categoría.
0: Pasando a bueno. la siguiente categoría, voy a mencionar dos categorías porque tienen el mismo ganador. ¿Te parece?
1: Va, me, me parece perfecto. Ok.
0: Y es categoría a mejor debut indie y a mejor juego indie. Y un gatito lo, lo logró. Saben. Un gato lo logró. La vida de un gato logró el mejor debut y el mejor juego
1: indie. Un juego de tres horas. Stray. Sin palabras. Eh, ya se veía venir, la verdad. Se veía venir.
0: La cantidad de hype que le metieron al juego de un gato. En una semana. Y se ganó dos premios dos premios muy buenos porque los juegos indies son muy chéveres pero
1: mira ¿no? y están compitiendo con sifu con sifu sifu y culto y Cold of the the Lamp que a mí me gustó mucho yo sí lo llegué a probar que era un, era un juego de plataformas plataformero de eh, saltar y disparos y todo desde, desde un, esti un estilo muy este arcade ochentero pero me gustó el culto the Lamp hizo recordar mucho a hollow knight pero Sifu también estuvo muy bueno con su, con su con su método de combate. Pero Stray lo logró. La verdad que la historia que cuenta Stray, el motor gráfico que tiene para hacer un juego indie, los gráficos son como si fuera un triple A. Y bueno, o sea, esa es historia de futuro post apocalíptico, de un planeta dominado por gatos, me gusta mucho. No sé qué opinas tú, Paolo.
0: Um, mira, la verdad es que yo supe muy poco de Stray hasta que salió todo el hype y toda esa semana donde todo el mundo hablaba del bendito gato que me uh -huh. puse a investigar como tal y sí, o sea es un juego cortito muy bonito a mi parecer porque ser un gato, no sé ¿a quién no le gustaría ser un gato? no tareas, no trabajo, solo un miau miau <risa> literal <risa> pero no, aplaudible lo de Stray de verdad, o sea, hasta su musicalización, sus gráficos, su, su performance, todo, Stray merecidísimo.
1: Se mueve bien, o sea, el juego se desenvuelve bien en un en en, o sea, entrando en un territorio que es difícil de entrar, como es un territorio de juegos potentes como Stray, y que Stray venga de la nada y que la mitad de streamers y youtubers hablen de Stray y la mitad que no hablaba de, del juego es porque estaba jugándolo, o sea... Dice mucho de ese juego.
0: Creo que meter un gato en un juego ayuda mucho a que sea amado por la comunidad. O a un perrito. Que sí. Vayamos con la siguiente categoría y es a mejor banda sonora. Y, obviamente, se lo lleva God of War Ragnarok. Ya, sin palabras. La, para las escenas de pelea o para los paisajes, la música... Es súper importante, ya lo hemos tenido en uno de estos episodios, la importancia de las bandas sonoras. Y creo que God of War Ragnarok hizo un muy buen trabajo con eso. Y la verdad es que no, no decepciona.
1: Me gusta el ambiente del bote, con la música mientras Mimir te cuenta, histor Mimir te cuenta historias. Desde el primer God of War eh, nórdico, lo lograron bien. O sea, la música pega en todo momento. Y eh, no sé si te acuerdas del primer God of War eh, Me refiero al 2018 Dime. Cuando Atreus y Kratos Están esparciendo las cenizas en el monte más alto Claro suena eh, No, ese momento si no lloras es porque eres mala persona
0: La, la banda sonora tiene ese, Esa sensación sí. De poder hacerte llorar
1: Sí, es muy buen tema Muy buena banda sonora Y continuando Tenemos a Mejor Arte esta categoría ha estado peleada por tres juegos a la vez. God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West y Elden Ring. Los tres se han estado peleando porque el diseño de arte que tienen los tres juegos, sin demeritar a los otros dos, pero no tienen nivel de comparación, creo que Elden Ring es un justo ganador. Como alguien que pasó Elden Ring, que se ha pasado Elden Ring, puedo decir que de verdad que... Eh, de verdad que rinde, cumple Elden Ring Y como, como arte eh, Cada arma, cada armadura, cada... Creo que incluso si te das cuenta Hasta las pinturas de los castillos Tienen eh, personalidad, vamos a decirlo así Cada ambiente es diferente Y eso me gusta muchísimo, no sé, Paolo
0: Yo creo que el trabajo de Elden Ring Como tal Fue Detallado Eso también lo ha hecho este Merecedor de, de grandes premios. Y sí. no hay nada que criticarle a Elden Ring como tal. O sea, al ser un, un juego de mundo abierto gigante... Sí, nunca acaba, nunca y, acaba. Y la forma en cómo está hecho cada cosa, cada detalle, es como que... O sea, ya pues... Si te has dado el, el, el tiempo y el esfuerzo de hacer cada detallito, obviamente gánate el mejor arte, ¿no? Digo. Sí. Mínimo. <ríe> Pero bueno, siguiendo con las categorías, seguimos con mejor juego multijugador. Y el premio se lo lleva Splatoon 3. ¿Cómo conociste este juego? Largo. Gracias al chino, Philip. No me odien. <ríe> Pero <ríe> es un jueguito donde... Pintas. Por así decirlo. De es como que lanzas pintura para poder movilizarte. Es súper difícil. A mi parecer.
1: Mira, yo estaba casi seguro que el mejor multiplayer se le iba a llevar el Modern Warfare 2. Confirmo. Est estamos hablando de Modern Warfare 2. La mejor campaña de todo Call of Duty. Y su multijugador, creo que es el multijugador que terminó de revolucionar los shooters. Porque... Todos los Call of Duty de ahora siguen la fórmula de la saga Modern Warfare. Na, no, no ha cambiado mucha cosa. Y además que este multijugador de Modern Warfare le añade a la mecánica del nado. No sé si esta es la, la última mecánica que tienen Es sí. poder nadar en ciertos mapas y disparar bajo el agua. O sea, de verdad que me gusta mucho lo que han hecho. Pero si ganan a Splatoon será motivo para probarlo. De verdad que no yo no lo jugaba, mentiría si te digo algo.
0: Um, yo tampoco he visto mucho del juego como tal. O sea, como te digo, lo poco que vi era un... no sé, como que una personita que no podía... Por ejemplo, si, si eres color rojo no puedes caminar en pintura amarilla o verde. Tienes que bañar en rojo por donde vayas para claro. poder movilizarte. Es súper extraño. Pero se ve difícil, pero no imposible.
1: Está interesante. Bueno, continuando con otra categoría más, otra categoría que le va a gustar a toda esa gente que... Que compra el mismo juego año con año. <ríe> solamente le cambian el número. <ríe> mejor juego deportivo. No. No ganó FIFA. No ganó NBA. Tampoco ganó WWE. Ni siquiera estuvo nominado. Eso me duele. Pero ha ganado Gran Turismo 7. El mejor juego de carreras que existe hasta ahorita.
0: Gran Turismo. Me sorprende desde, desde el 3 creo. Sí. No, yo también, no me acuerdo el jugué fue el 3. cuál fue el primero que
1: jugué, creo que fue el 3. Yo, yo jugué Gran Turismo 3 en Play 2, el Claro, chipeado. Sí, en chipeado. Y, y de verdad que hasta ahorita el Gran Turismo es un juego de carreras que fluye todo el tiempo y que no necesita de, de poner autos futuristas ni saltos locos, simplemente es un circuito de carreras, pero orgánico, bonito, incluso hasta con historia y es disfrutable. Y eso que soy muy fan de Need for Speed y soy muy fan de, for de Forza. Y yo incluso me pasé todo el Forza rápidos y furiosos. Pero Gran Turismo es Gran Turismo. Y creo que fue el primer juego que implementó la mecánica de jugar con un timón en vez de con un mando. Sí, desde Play 2. Desde Play 2, o sea, ya el juego sabía lo que iba. Simula muy bien el hecho de manejar un auto.
0: Qué tiempos. Será motivo. De comprarme un Gran Turismo. El Gran Turismo 8, tal vez. ¡Ah! Quién sabe. Dios te escuche Ahorren, gente, ahorren, porque de verdad que esto. El otro año se viene promete. fuerte. El otro año
1: se viene fuerte.
0: Y ya okay. ustedes mismos dense cuenta, ¿no? O sea, depende de los juegos que vengan el próximo año. También pónganse a, a investigar qué juego podría ganarse un premio en año. alguna de estas categorías. O el juego del año, que aún no lo decimos. Bueno, como siguiente categoría tenemos a Mejor Juego de Estrategia o Simulación. Y qué mejor que un nuevo juego donde se juntan Mario y mis conejos favoritos, los Rabbids. Mario and Rabbids Sparks of Hope. Para mí... Qué juegazo. Para mí un juego que... No sé, a mí me gusta mucho el junte que hicieron de estos dos mundos totalmente diferentes. Conozco a los Rabbids desde que juego Wii. Sí, Nintendo Wii, o sea, ya te imaginas lo antiguo que es.
1: 2006.
0: <ríe> Pero juntar a Mario y a Rabbids como tal, a mí me parece la mejor combinación. Y en esta entrega, lo mismo. O sea, aparte de los colores, que a mí me encanta el mundo de Mario... Eh, ves a los rabbits vestidos de Mario, de la princesa Peach, y es como que... Ves
1: a... A mí me gusta el no Mario sé. con el skin del traje de rabbit Es,
0: es muy bueno, o sea, esta, esta, esta categoría definitivamente yo sí se lo daba a, Mira, a Mario.
1: Pero entró como un underdog, porque yo estaba seguro que ganaba Total War, Warhammer 2. Yo he jugado unos cuantos Total War, son muy buen juego de estrategia militar, pero sí ha ganado Mario rabbits ...era porque tenía que ganarlo sí o sí... ...de verdad que se disfruta mucho.
0: Sí, o sea, como te digo, a mi parecer... ...muy merecido. El, el junte de estos dos... ...aparte que es muy gracioso... ...o sea, no solo te centras en, en la estrategia... ...sino que también disfrutas de, de la conexión...
1: ...que tienen sí, estos dos. Nintendo lo logró. Y hablando de Nintendo... ...el mejor juego Family Friendly... Se lo lleva Kirby y la Tierra Olvidada. La verdad, eh, yo no apostaba por Kirby. Yo apostaba por Lego Star Wars. Eh, creo que es... Eh, el mejor acierto de Lego fue este último Lego Star Wars. Pero eh, Kirby es Kirby. Kirby, eh, cada juego que sale lo disfrutas mucho. Y sin necesidad de implementar nuevas mecánicas. Simplemente la misma mecánica. Pero siempre tiene una buena historia. Una innovación.
0: Creo que eso es lo bueno de Kirby Es uno de mis, de mis personajes favoritos de, de Nintendo
1: Sí, de verdad que sí
0: Solo estoy esperando su live action O oh, quién sabe <risa> No sé, mira, si ya salió Sonic Va a salir Mario próximamente Y ahora Me vienen con Kirby Se viene una película de, de Smash Bros O sea, yo creo que sería Nintendo está apuntando a eso A un Smash Bros
1: Sí, sería interesante como un torneo Que lo venden como un torneo
0: ya metieron a Donkey
1: Kong. Oh. Y van a meter a Bowser. Exacto.
0: O sea, ya con eso creo que tenemos suficiente como para poder empezar, por así decirlo, su... Pero, su a mí Civil me gustaría una,
1: una, una película de Legend of Zelda.
0: Que no estaría mal.
1: Y creo que es una historia muy bonita para hacer.
0: Siguiendo con las categorías. El mejor Juego de pelea se lo lleva nada más y nada menos que Multiversus. Creo que para mí... Eh, en realidad sí lo tiene merecido. O sea, yo sí.
1: he jugado Multiversus.
0: Y Todos hemos jugado Multiversus.
1: No me quejo. Es disfrutable, es muy disfrutable. Es sí. fluido. La temática que tiene de usar personajes de Warner como... Como este... Eh, como... Shaggy. Shaggy. Cartoon Network. Y bueno, creo que también los memes para los que se prestó y la campaña de marketing que tuvo y este rumor constante de que van a poner, a poner a los personajes de Breaking Bad y yo, ojalá pongan a los personajes de Breaking Bad. Eso sería muy pero, extraño. Sí, teniendo en cuenta que no son de Warner, pero nunca se sabe. Bueno, me bueno, a, a Ricky Murphy. Sí, me a Ricky Murphy, pero es son de Warner. Pero, o sea, con, Adult, como tal, creo que... Adult, Adult Swim es de Warner. No, 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 o
0: sea, no, no me refiero a eso Sino que el hecho de también Ponerlos dentro fue como que Llegó mucho más hype De los fans de Ricky Murphy
1: Que y son un montón en un juego. Sí, la verdad que sí Bueno, continuando Tenemos a Mejor RPG Y acá ya estaba cantado Iba a ganar Elden Ring Entró para ganar, yo siempre lo dije Yo, yo elegí creer en Elden Ring Desde que salió en marzo de este año y no había... gente. Sí, y la verdad que había competencia, sí, en Xenoblade Chronicles 3, porque Xenoblade está, es chévere, está, está chévere Xenoblade. Pero también había nominaciones raras en esa categoría, como fue el caso de Pokémon Arceus, que tuvo demasiados bugs. Como prácticamente todos los últimos Pokémon que están saliendo, están llenos de bugs, están horribles de jugar. O sea, no sé qué está pasando con, con Niantic, que está haciendo horribles los juegos de Pokémon.
0: No sé, yo dejé Pokémon en Pokémon Esmeralda,
1: <risa> <risa>
0: <risa> que, que para mí eh, Esmeralda y Rojo Fuego son mis juegos favoritos de, de Pokémon. Ya si me vienes con Nintendo, ahorita con el Pokémon Arceus, que en realidad me, me pareció, me pareció un, un juego interesante, pero no algo que me llame mucho la atención. No sé, si se trata de juegos de Pokémon como tal... Me gustó mucho el Pokémon GO Y me gustan los juegos de Pokémon estos que
1: eran a, a 8 bits Sí, sí, la verdad es... No, 8 bits no eran, eran 64 bits Ya,
0: 64 bits, tienes razón Ahora, fuera de ya de, de Pokémon Sí, Elden Ring se llevó esta categoría a mejor RPG Y aplaudible, nadie se queja porque juega así o, o sí Es Elden Ring y siguiendo con las categorías, seguimos con una que, la verdad, a mí me gusta muchísimo. Y es Mejor Juego de Acción y Aventura. O sea, creo que... Yo soy fan de los juegos de acción y aventura.
1: Sí, o sea, yo también. Soy
0: fan fan de Valorant, sí, me gusta ese shooter, pero no soy fan de los shooters. Soy fan de los juegos de acción y aventura. Así como robo es fan de Red Dead, de, de Red Dead 2... Este, yo soy fan de los juegos de acción y aventura, háblame de Uncharted, háblame de todo Y a, a mí me vacila mucho Sí Pero son es un... este año
1: El mejor juego de acción y aventura fue God of War Ragnarok Y más que merecido Y eso que está Plague Tale Que también fue un juegazo Y Horizon, otro sí. juegazo Y Stray Que también se coló por ahí Stray pero God of War estaba ya destinado a ganar. Tiene tiene el antecedente del 2018 de haber llevado a juego del año. Difícilmente no iba a ganar premios en esta categoría.
0: Sí, era, era muy 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 Exacto. difícil la como que hallar un ganador en esta categoría. Porque como le dices, A Plague Tale y Horizon Forbidden West a mí también me parecen unos juegos muy buenos. Pero es juego, Pero... juego. Es juego <risas> o sea, no le vas a quitar esta categoría
1: a Papi Kratos Ni fregando Bueno, continuando, tenemos a Mejor Juego de Acción Y acá ganó Bayonetta 3 Y la verdad es que sí, iba a ganar a Bayonetta porque no había competencia Literalmente su... la competencia más alta que tenía era el Carlos Duty Modern Warfare 2 Y el juego de las Tortugas Ninja y la verdad que bueno. Bayonetta 3, bueno, Bayonetta como saga siempre funciona. La historia es interesante, las mecánicas de juego son muy buenas y yo creo que está más que merecido el, juego de la, eh, el mejor juego de acción para Bayonetta 3. Y cabe
0: resaltar que para el próximo año se viene un nuevo Bayoneta que o sea, están... es el Bayonetta Origen, el origen de Cereza, que es uno de los personajes.
1: Claro. Así que eh, sí, la estar... gente
0: está como que muy, con mucho hype por esto. Así es Ahora El juego más esperado Como categoría Es The Legend of Zelda Tears of the Kingdom O
1: Las Lágrimas del Reino Por así decirlo eh, eh No Estoy eh, Acá sí estoy en completo desacuerdo Yo creo Que Se lo tiene que llevar Resident Evil 4 Remake O Final Fantasy XVI O sea no, no tengo nada contra el de Leon Zelda. Es una buena, muy buena saga. Pero creo que Resident Evil 4 es como que lo que todos estamos esperando. Queremos ver ese remake para ver al papacito de Leon. No sé qué piensas tú.
0: Yo... A ver. Si me pongo a... a pensar como... A ver, como fan, yo estoy esperando Howard's Legacy. <risa> Porque soy, soy <risa> okay. fan de Harry Potter. Si sí, okay. me pongo a pensar ya a Analizar muy bien la, o sea, los cinco juegos que fueron nominados Que son El panorama. Final Fantasy XVI Hogwarts Legacy Resident Evil 4 Remake Starfield y Legends of Zelda um, Final Fantasy XVI O sea, como te dije No sé cuántos más van a salir O sea, es como que ya no me espero que salga Otro porque sé que sí o sí va a salir Sí. Um, Resident Evil 4, bueno es un remake Como tal, entonces no lo espero mucho Porque solo van a tal vez subir la calidad Obviamente Resident Evil 4 es uno de los mejores Resident Evil que hay
1: Es el mejor O sea, yo
0: parece. amo Resident Evil 4 Me acuerdo que me moría de miedo Cuando lo jugaba en Play 2 Pero valía mucho la pena Es un muy buen juego sí. ¿Y de que lo espero? Sí, obviamente lo espero Pero... Zelda es una. No sé. Nunca decepciona. Ah, bueno, tal vez.
1: <ríe> tal vez. Sí. Pero sí, sí,
0: sí. Zelda creo que tiene una comunidad muy fuerte. Mm, y eso también le ayuda a que sea un juego esperado. La,
1: la comunidad de Nintendo, o como se hace llamar el club Nintendo, es fuerte. Tiene peso.
0: Así que yo, o sea, no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo. Pero creo que Zelda Zelda o Resident Evil Podrían llevarse este premio Pero este año fue Zelda
1: mm, Sí Bueno, como dije Yo, para mí era Resident Evil Continuando con la penúltima categoría Que vamos a nombrar nosotros Tenemos a Mejor Dirección Y acá ha ganado Elden Ring Otra vez, no podía ser otro juego Elden Ring se está llevando todo
0: Sí, ya, ya no, no puedes decir absolutamente nada de este juego.
1: ¿Qué, qué, qué más que, puedes decir? Yo creo que en dirección sí se puede acotar mucho, porque hay que tener en cuenta que... Ten, obviamente tiene la dirección de Higataka Miyazaki, pero esta vez no fue solo Miyazaki. Estuvo apoyado por George Martin, que es el que escribió Juego de Tronos. Por eso hace que la historia sea tan rica, tan, tan... ...tan jugosa, tan, tan exprimible, porque de verdad que es súper, súper, súper disfrutable. Y por eso no te cansas del mundo abierto.
0: Es que, es que también te da tantos lugares por explorar
1: que obviamente no te cansas. Sí, incluso eh, como no te cuenta una historia de forma lineal, tú mismo vas armando la historia. Eh, no sé si... Bueno, yo sigo un, un streamer, Chuso Montero, que es experto en, en los juegos de Front Software... Se ha pasado en no hits, o sea, se ha pasado todos los, todos los juegos de Front Software sin recibir un solo golpe Todos O sea, a ese Qué punto ha llegado buen logro Sí, la verdad que Qué sí buen logro Entonces, él, mientras hacía su primera run o su primera build en eh, Elden Ring, estaba armando la historia Jugaba tranquilo, jugaba con calma, muriendo, no había ningún problema Él jugaba así ...y iba entendiendo la historia... ...el iba armando... ...y llegó a juntar... ...no te miento... <risa> ...cuatro cuadernos... ...enteritos... ...de todo el lore que iba apuntando... ...y luego hizo un directo de seis horas... ...explicando toda la historia... parece una masterclass... ...brother... ...qué fuerte... ...sí... ...sí, sí... ...se, se fue en floro... ...pero lo logró... ...creo que Chuzo es de las pocas personas... ...que ha entendido al completo... De la historia del Elden Ring...
0: Nada gente. De grande quiero ser como él.
1: <ríe> Ahora sí. Pablo, te dejo la última categoría porque yo no puedo decirlo.
0: ¿Por qué me dejan todo a mí? No puede ser. <ríe> última categoría de la que vamos a hablar hoy. La categoría más esperada por toda la comunidad gamer. La verdad es que... Me, me... incluyo. Porque sé... Cuáles son los juegos que... Que nominaron. Obviamente ya sabía quién se lo iba a llevar. Tal vez ustedes no estén de acuerdo. Tal vez Rodo no está de acuerdo. Tal vez yo no estaba de acuerdo. Pero... Ahí va. El mejor juego del año 2022... Fue... Elden Ring.
1: ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo pide! <ríe>
0: yo, yo me emocioné. O sea, bueno, vamos a explicar un poco. Elden Ring estaba compitiendo con... A Plague Tale... God of War Ragnarok... Horizon Forbidden West... Stray... Y Xenoblade Chronicles 3. Eran seis nominados. No eran cinco como los anteriores, eran seis nominados. Y Elden Ring... por. Todo lo que hemos hablado En, en, en este, lo que va este tiempo O sea Merecidísimo de Mejor juego del año Sí,
1: nada que objetar
0: O sea, eh... ya Explicar más sobre, no sé Sobre los detalles, sobre, sobre su música Sobre su historia, está de más porque En las categorías anteriores lo hemos dicho Pero como mejor juego del año Yo no esperaba Un tongo como en el 2018 Con lo que pasó con God of War Sino que Elden Ring ya se sabía. O sea, creo que desde marzo se sabía que iba a ser o finalista o el juego del año.
1: Mira, yo la verdad que eh, estoy más que feliz por Elden Ring. Por, por mi papá Miyazaki que viene persiguiendo el juego del año. Eh, cada, cada que se haga un juego está nominado. No siempre lo gana, pero está nominado normalmente. Y... Teniendo en cuenta que ganó la última vez que estuvo nominado. Que fue con... Con Sekiro. O sea, fácilmente iba a ganar. Y yo estaba muy asustado con God of War. Porque decía... Van a tonguear como en 2018. Van a tonguear y va a ganar God of War. Porque obviamente es más popular que Elden Ring. Pero contrario a todo lo que queríamos. Se logró. Elden Ring logró el juego del año. Y creo que es la decisión más acertada. Con el mejor juego que, pudo haber, que se pudo haber creado hasta... Hasta ahora. Porque... Eh, la gente ya está haciendo como que sus listas De los mejores juegos de todos los tiempos Y Elden Rings siempre se está perfilando Entre el top 10, más o menos
0: Creo que eso es, eso es lo chévere Y esto demuestra oh, El amor por tu trabajo O sea, creo sí. que si haces las cosas con pasión
1: Haces un Elden Ring <risa> Sí, te en, puedes marcar en un Elden aspecto, Ring eh. En, en cualquier ámbito Marcarte un Elden Ring es... Debería ser una nueva expresión, ¿no? Así como... Eh, Ala, lo hiciste muy bien, te marcaste un Elden Ring. Una, una cosa así debería claro. ser. Así, Porque... así como decir...
0: F. Muy, ya fue. F. O sea, que te marcaste un Elden Ring.
1: Sí. Cerrado. Elden Ring lo ha logrado todo. Lo ha logrado todo. Y hay que decir que no fue la más premiada. Los aspectos técnicos se los llevó God of War. Son sí. los aspectos técnicos, este... Eh, eh, gráficas eh, Mecánicas Todo eso se lo dio God of War Y la verdad que felicidades God of War fue el, el juego más premio de la noche Pero el galardo más importante Igual que en los Oscar No es que te dé más premios Es que te lleves lo mejor del año Y en este caso fue el de Ring sí. Pero ahí no acabó la noche Ahí no acabó la noche Señores, ahí, se vienen ahí no más acabó cosas. la noche
0: O sea, bueno está, Estábamos hablando de los Game Awards como tal y en los Game Awards no solo se premian juegos, sino que también tienen unos anuncios. Ustedes no saben, pero tienen unos anuncios. Yo estaba gritando aquí en mi casa, la cabeza me explotaba con cada cosa que anunciaban. Yo ya estaba ya en otro mundo. O sea, no saben la de cosas que se anunciaron. Obviamente hemos puesto aquí las que más nos llamaron la atención. Y obviamente Beta Tesser te lo va a decir porque... Porque sí somos,
1: somos lo, somos lo máximo. Bueno, comenzando tenemos a Dead Stranding 2 Vuelve eh, fragile, eh, que es el eje del tráiler que nos han mostrado, pero también vuelve Sam Bridges, el personaje que interpreta Norman Reedus, eh, va a ser mayor hoy que en el primer juego porque el juego va a ser muchos años después de la primera entrega y Obviamente no se puede esperar menos del genio que es Hideo Kojima. Y eh, después de la pandemia, Hideo Kojima ha revelado que ha reescrito toda la historia para ambientarla a la pandemia. Así que esperemos que nos entregue otra joyita, como fue el primer juego. Sí, o sea, algo,
0: algo que también va a tener Dead Stranding 2 son un montón de bebés. Demasiados bebés que te van a inquietar la vida. Ya no puedes esperar más. <risa> de qué miedo. Pero nada, si el primero fue un muy buen juego, lo que se viene con Hideo Kojima de verdad. Me, me parece un maestro. Eso sí. Sí.
1: Hideo Kojima es responsable de, de los primeros Silent Hill, de de Metal Gear, así que nada.
0: Y ahora que mencionas Silent Hill, yo estaba esperando siquiera algo de un remake del PT. Sí, Pero no, o sea decidió no hacerlo No hubo Ningún comentario sobre Silent Hill En, en esa noche Obviamente creo... Tristeza total
1: Pero yo creo que se lo pueden estar guardando Porque ya el proyecto estuvo anunciado Pero yo creo que se lo pueden estar guardando Para el E3 desde el año que viene
0: mm, Podría ser Podría ser Lo veremos en un episodio De beta más adelante así es el siguiente anuncio bueno ya lo mencionamos mencionamos ese juego en una de las categorías eh, es final fantasy 16 y ya tiene fecha de estreno es el 22 de junio de 2023 por lo que se ve va a ser el mes más ocupado por lanzamientos AAA del año
1: es que se viene verano los chicos tienen que entretenerse durante el verano en estados unidos al menos
0: Sí, bueno, nos mostraron un, un trailer con gameplay, lo cual se muestra el sistema de combate, un poco de la historia y la última, intera y la última interacción de Ifrit. Y bueno, deja clara la, la orientación de la franquicia hacia la acción, tal como viene sucediendo obviamente en entregas anteriores. Como dije, no era un juego que yo como tal estaba esperando. Pero fue uno de los anuncios Que mucha gente aplaudió Y en realidad me pareció muy, muy interesante Que a sabiendo de eh, tanto Final Fantasy La gente siga Pero es que, que hay que tener en fiel. cuenta
1: que El Final Fantasy XV Cambió de nuevo todo el sistema de combate Que había cambiado a partir del Final Fantasy XII le ha vuelto a cambiar Y si, si lo que se dice en el trailer Del Final, del Final Fantasy XVI eh, Muestra tanto avance en ese nuevo sistema de combate Yo creo que sí estamos yo creo que pues, se podría candidatear desde ya a Final Fantasy XVI para juego del año 2023. Opino, opino lo mismo. Fan, fan, no soy.
0: Pero el anuncio, la verdad, a mí me vaciló mucho. El trailer también me vaciló muchísimo.
1: Bueno, eh, continuamos. Tenemos Hades 2. Es eh, uno de los mejores juegos indie que han salido en los últimos años. Y ya, sabe, ya se avisó que habrá un acceso demo en dos, eh, a inicios de 2023. Y ahora eh, se nos ha mostrado el, que tendremos control de una hechicera oscura en un mundo mucho más oscuro y profundo. Eh, las armas contarán con un sistema de mejora de magia antigua y bendiciones de los dioses olímpicos para mejorar eh, y personalizar a nuestra heroína. No sé qué esperas de este juego, Pablo, pero si, si, si cumple como cumplió el Hades 1... Eh, yo creo que eh, fácilmente de nuevo candidato a mejor juego indie.
0: Mira, la verdad es que con lo poco que se vio en el trailer, me pareció un juego muy bien trabajado. O sea, como dice, el mundo es mucho más oscuro y es mucho más profundo. O se tiene tiene un, un poco más de, de lugares por donde puedes o luchar o, o lootear. Y a mí, la verdad, o sea, la forma en cómo empieza primero el trailer y luego nos lleva a la mecánica de pelea Siento que y, sí podría ser nominado Para juego
1: indie Y si mejora La, la, la mecánica que tiene de combate A nivel de Diablo 2 O sea un RPG clásico si, si mejora y no un poco más Yo creo que se podría lograr un, un muy buen juego
0: Siguiente anuncio Uno de los que más he estado esperando Este año Y la verdad que Se lucieron se lucieron. No tengo palabras para lo que vi. Tengo plata para lo que estoy esperando. Star Wars Jedi Survivor. Tiene fecha de estreno. Es este 17 de marzo de 2023. Gente ahorren su plata por favor. Porque este juego promete. Para la nueva aventura de Cal Kestis. Esta historia tiene un... Cinco, bueno, viene 5 años después de la primera entrega. Que es Fallen Order. Si no la conocen, les recomiendo que la jueguen. Para que entiendan sí. cuál es la emoción que estoy sintiendo eh, en estos momentos.
1: Yo creo que Fallen Order fue. Es un. Es una. Es algo refrescante en los juegos de Star Wars. Eh, teniendo en cuenta que habíamos tenido juegos flojos. Como era la saga de. The Force Unleashed Y salir con Fallen Order Creo que ha ayudado muchísimo Y bueno, la historia de Cal Kestis Es buena, es súper carísimo como protagonista La mecánica de juego es alucinante La historia es muy buena Yo creo que este juego promete Y promete muchísimo Lo
0: chévere de esto es que Bueno, ahora vemos a Cal Convertido en un auténtico Jedi Ya lo vemos con, con barba Algo así, una onda Obi-Wan Kenobi Sí, sí, sí Ahora, en esta historia exploraremos distintos planetas. Es algo parecido a Fallen Order. Cada uno con sus características, biomas, habitantes, etc. ¿no? Como ya lo conocemos. Pero, mira, sinceramente, después de ese anuncio eh, salió el, el mismo actor que hace de Cal -Kestis. Salió con una espada, me acuerdo. Y empezó a hablar de, primero, lo mucho que se divirtió Haciendo este juego y también uh -huh. eh, dijo que ya lo había probado. Que es mucho sí. mejor que el primero y que no estamos preparados para ver todo lo que hay en esta entrega. Yo le creo, porque es un Jedi. Yo le creo. Yo, yo, elijo
1: creer. yo elijo creer. Elijo creer y mi vida también bien. Y elijo candidatearlo de una vez también a joder el año 2023. Sí. Y
0: también se lleva el premio a Mejor Juego de Acción y Aventura.
1: Sí, y posiblemente se lo pueda llevar a Mejor Dirección. También, pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Seguimos, tenemos Judas. Eh, Kevin Levine vuelve a sorprendernos con un nuevo juego. Todos tenemos en cuenta que Kevin Levine es súper reconocido por haber creado la saga Bioshock, una de las mejores sagas de aventura de la historia. Juegazo. Y es estuvo gratis, lo anunciamos Estuvo gratis, lo anunciamos acá en MetaTester, estuvo gratis En las tiendas, en la Epic Store Y bueno, así como Bioshock se desarrolló bajo el mar Esta historia se va a desarrollar en el espacio Va a ser acción en primera persona Y con el estilo excéntrico de, Adam, de, de Kevin Levin Ahora, no tenemos muchos detalles Solamente se anunció el juego, se han mostrado unas cuantas imágenes pero ya no serán los formatos en los que estará disponible, que son el PlayStation 5 Xbox Series X y S y Play y PC. Así que ya saben chicos, vayan preparándose porque parece que así como este año fue un buen año para los videojuegos, 2023 también se viene fuerte.
0: 2023 se viene fuerte. Y también se viene fuerte con Doom Awakening, que es uno de los anuncios también de esta noche. Por fin pudimos ver un poquito más de este MMO. Ahora, todos sabemos o conocemos la película Doom. Bueno, sí, viene, viene su juego. Okay. Ya, ya se conocía ciertas, ciertas cositas. Y lo que mostraron en, en, bueno, en este anuncio, siguen siendo solo migajas. O sea, tampoco es que venimos con la información así, wow. Obviamente, nosotros esperamos más. Y esperamos cosas mejores en los próximos meses. Pero como tal, eh, DOOM, creo yo, que podría ser una muy buena entrega.
1: Sí, tratándose de un MMO, puede que esté interesante de jugar. Y eh, estoy casi seguro que como es MMO, esté para, esté para PC, sobre todo esté potenciado para PC. Es lo más probable. Aunque tratándose de un juego comercial de una película, lo van a querer también en Playstation y Xbox y es lo que me preocupa o sea un MMO en consolas no siempre funciona bien
0: eso, eso también me preocupa gracias por haberlo
1: dicho <risa> no han mostrado mucho aunque eso sí los gráficos se ven bonitos se ven hermosos preciosos gráficamente se ve muy bonito Poniendo pero y sí, sí. <risa> pero yo espero más voy a seguir esperando más desde un awakening y vemos que, veremos que nos trae eh, el estudio Ahora, continuando Tenemos Bayonetta Origins, Ceriza and the Lost Demon Bueno, es, este juego tiene un giro estético muy radical para el spin-off de la serie Que ganó el juego de mejor acción y que llegará a Nintendo Switch el 17 de marzo Anoten, eh, recordemos Bayonetta es un juego exclusivo de Nintendo Control, eh, vamos a controlar a versiones jóvenes de Cereza Antes de convertirse en Bayonetta Y de Cheshire como el primer demonio lo, lo curioso de este juego Es que será con dos Joy-Con Uno para Cereza y otro para Cheshire. O sea Básicamente Vas a jugar en pantalla dividida Como un juego cooperativo Vintage, clásico Así que yo creo que eh, nintendo está apostando mucho para recorrer para, para recurrir a los, a los juegos este, cooperativos teniendo en cuenta que una switch es algo más personal pero a ver qué tal le sale la jugada bueno no sé si tú te acuerdas
0: Robo, pero hace como un mes y un poquito más eh, nos llegó la noticia de que bueno había fallecido kevin con roy que uh -huh. es este, el que le dio vida a la voz de, de Batman. Sí. ¿Okay? Y en este anuncio de Suicide Squad Kill the Justice League, que siento que es un juego que, que me, me movió mucho el piso, me está llamando mucho la atención, fue la última vez que Kevin le dio... Un voz a Batman. Ajá, le dio su voz. Entonces, bueno, este tráiler obviamente le rinde homenaje al, al actor como tal, porque el tráiler solo muestra a, a Batman. Bueno, muestran a Flash, pero no habla. Flash está como que medio muerto, ya casi destrozado. Pero muestran a Batman. Y es un Batman, no sé, lo vi medio diabólico con los ojos morados. Me, me asusté. <ríe> uh -huh. Pero tenemos fecha este 26 de mayo seguimos sin pistas acerca del desarrollo del juego, cómo son sus mecánicas pero siento que este juego promete mucho, vimos a Harley Quinn, vimos a, a diferentes personajes de Suicide Squad que que a mí la verdad en, en el poco tiempo del trailer que creo que fueron como creo que fueron 60 segundos sí, no fue mucho me llamó fue muchísimo más la atención es que no, no dieron nada.
1: Sí. Eh, prácticamente mostraron a Batman. Eh, la escena que se muestra de Batman. El título y la fecha. Funciona bien como teaser. Ahora, continuando. Tenemos una nueva expansión. Para Horizon Forbidden West. Eh, este año Horizon se ha quedado sin premios. No recuerdo que haya sido premiado. Pero. La historia de Aloy. En esta extensión se va a a mover a las colinas de Los Ángeles. E incluso se ve el letrero de Hollywood. Eh, se va a llamar Burning Shores y llegará el 19 de abril de 2023. A eso sí, no queda muy claro si estará disponible también para la versión de PlayStation 4 o solamente para la versión de PlayStation 5. Eso lo anunciarán posiblemente en estas semanas. Sí. Ahora.
0: A mi parecer, me parece bien que le hagan esto a Horizon, porque bueno, Horizon, <risa> porque, no sé, a mí me, me vaciló mucho el primero, en realidad, sí. el, el segundo también me parece un juego en el que se explota mucho más los, los paisajes, o la, oh, esta actualización de gráficos, sí. y darle Darla un DLC sí. es como que no dejar que el juego muera.
1: Y es posiblemente apuntar a, a más cosas como juego, no tanto a la historia central, sino que con un DLC puede abrir paso a distintas narrativas. Y eso creo que es lo que está apostando Horizon.
0: Ahora, hablando de DLCs, se viene un DLC de Cyberpunk. ¿Cómo se va a llamar? Phantom Liberty. Y es una, una novedad. La presencia del británico Idris Elba Todos los conocemos como Bueno ¿Cómo, no, Blue ¿cómo Shot. se llama? Blue ¿Cómo Shot se llama el de, el de
1: Thor? O bueno, Blue Haimdall. Shot Blue Shot en Suicide Squad y Heimdall En la en en saga en, de Thor. En
0: Thor Ok, ya lo conocemos O también si es que han visto The Office
1: The Office también es, es, es parte También del plan, sale ¿sí? De la quinta temporada de The Office
0: Sí, el peor jefe, la verdad
1: Sí, sí muy, muy mal jefe Pero en realidad
0: es, es muy chévere que, que sea parte De la historia de Cyberpunk Ya tuvimos a Al que hace De
1: A Johnny Silver, a Silverhand Que es John Wick Que es, es John Wick Así es, John Wick
0: Entonces bueno, tener aquí A, a Idris Elba también Ayuda a que sea muy conocido. No y hay fecha. Teniendo,
1: teniendo en cuenta que no hay fecha. Mira, a mí me gusta. Me gustaría que junten la historia de Johnny Silverhand con la historia de Solomon Reed, que es el personaje de Idris Elba Ya que recuerda que si cuando acabas Cyberpunk, Johnny Silverhand no desaparece de tu cabeza. Se queda ahí. Sí. Nunca se va. Así que podrías ser como una extensión de la historia Y podría ayudar a terminar de limpiar la imagen Que es una cosa que ya estaba haciendo eh, la, la serie de Edge Runners Y si este DLC funciona bien Podría ser Renacer Y la reivindicación de Cyberpunk 2077
0: Bueno la verdad es que yo No ando apurado En que salga el El DLC, el DLC Con tal de que no tenga bugs <ríe> Y sea un muy <ríe> buen DLC eso sí. Básico. O sea, ya, bueno, yo creo que CD Projekt va, no va a cometer el mismo error. O sea, sí, lo ya anunció porque ya, ya aprendieron su lección.
1: Así es. Bueno, ahora sí, como último anuncio, y creo que el que más aplausos recibió en toda la noche, Los ya tenemos fecha, míos. y míos también, ya tenemos fecha para el lanzamiento en PC de The Last of Us parte 1. Es, así que este juego oficialmente deja de ser una exclusiva de playstation y comienza a ser algo común y esto empieza a ser algo común entre todos los lanzamientos ya que muchos juegos de playstation están eh, portando, haciéndoles portabilidad a pc bueno así que ya saben apunten 3 de marzo de 2023 llega de la Us parte 2
0: un juego muy esperado y que por cierto no sé si se acuerdan, en uno de los episodios hablamos de Returnal eh, Claro Este juego también llegará a PC en los próximos meses También fue anunciado Mira, con, con toda esta onda de que los, los llega, juegos de Playstation están llegando a PC
1: Llega Returnal y yo me, lo paso en, yo me lo paso en stream Renegando y todo lo que sea, pero me lo paso en stream Porque sé que la voy a pasar bien
0: Va a ser muy difícil
1: y hablando también de las Last of Us, hay que recordar que este 15 de enero se estrena la serie en HBO Max. Sí, es verdad. Ando pero feliz. Sí, eh, yo quiero ver a Pedro Pascal como Joel. Así que nada, ya veremos cómo sale. Bueno, y, y
0: solo, solo dato curioso sobre la serie es que el primer episodio tiene una duración casi de 90 minutos.
1: Ah, es clásico entre las series de HBO O sea, ya Los imagínate primeros...
0: ver una, una hora y media En el primer episodio Netamente de Las sofás. Va a ser ves. como una
1: película Va a ser como una película Le tengo mucho fe al proyecto Lo cual a la vez me asusta un poco Sí Pero bueno, <ríe> Pablo Ya listo, creo que con este capítulo Cerramos el año 2022 para beta Tester.
0: Sí Cerramos... Creo que muy bien el año
1: Sí Con un tema que todos esperábamos Con premisiones justas Y nada eh, Ha sido un año muy bueno para beta tester hemos, Nos hemos levantado De un, de un, de un bajón ¿Para qué decirte que, estamos... que no? Y sí. creo que estamos listos para un 2023
0: Creo que Que ha sido un año Muy bueno en beta Y nada Espero que ustedes estén de acuerdo con, con los resultados de los Game Awards Sin más que decirles No se olviden Que nos pueden escuchar en la página web Y aplicativo de Radio UPN Así como también en Anchor y Spotify Hoy en el episodio tuvimos a Rodo Gracias Rodo por estar hoy con
1: nosotros no, Siempre es bueno salir de, de las pautas Y poder compartir con ustedes
0: Así que nada
1: Nada chicos, ya saben Nosotros somos beta testers solo por Radio UPN Conecta, Conecta contigo, contigo.